0: una singular y hermosa versión de Por una cabeza, interpretada, interpretada por Julián Rodríguez. Juli, muchas gracias por venir.
1: Por favor, gracias a ustedes por recibirme.
0: Digo, singular y curiosa versión, más que nada por la instrumentalización, no tanto por los arreglos ni nada por el estilo, estamos uh -huh. escuchando un ukelele.
1: Eso mismo, es un ukelele tenor, que para la gente que esté en la casa y quizá no sepa, es un poco más grande que los ukeleles que se ven habitualmente por ahí dando vueltas. Eh, y este en particular tiene una historia muy linda, que es que me lo hizo mi mamá, que es luthier. Eh, en realidad es artesana en general y tuvo ahí unas clases de lotería y salió este, este pequeño instrumento.
0: Bueno, le mandamos un saludo primero que nada y unas felicitaciones porque suena hermoso.
1: Sí, 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 se lo merece. Como dice un amigo, me hizo a mí y después hizo el instrumento como para hacer un músico completo <ríe> entre las dos cosas. Hermoso. Suena muy
2: lindo y aparte qué planazo eh, que traigas este tema hoy que estamos muy en muy fecha patria, pues 20 de junio.
1: Totalmente, no solo es 20 de junio, sino que el 24 de junio para mí es una especie de, también de, de, de efeméride muy especial porque es el aniversario de lo que <ríe> mucha gente llama la tragedia de Medellín, Ajá. que es el accidente de avión en el que murió Gardel y no solo Gardel sino también Lepera que era para quien no sepa uno de los poetas con quien él más trabajó y tres de sus guitarristas en realidad tres de sus guitarristas estuvieron en el accidente dos murieron ahí en el acto y uno sobrevivió vivió para contarla digamos pero fue así como a veces se habla en Estados Unidos del día que murió la música que fue un día que murieron tres o cuatro rockeros bueno este fue un poco el día que murió el tango digamos fue un antes y un después en la historia de, de la música latinoamericana
0: hasta el día de hoy incluso se sigue discutiendo Justamente sobre el devenir del tango post Ni hablar eh, Muerte de Garder Me hiciste acordar a que mi, mi abuela cuando escuchaba a Decía que eso no era tango eh, Que estaba todo bien con eso Que ella que, que respetaba, no le gustaba Pero que no era tango Y tiene que ver un poco con esto que, que mencionas Justamente tenía una... Un cuadro de Gardel que cada día solamente canta mejor y además tiene una, her una sonrisa hermosa. Ahora contanos cómo es ese acercamiento entre esta instrumentalización tan particular con el tango. Cómo es que surgen esos dos amores que al principio uno diría, bueno, acá tenemos un problema, hay que elegir entre uno y el otro, ¿qué hacemos?
1: Sí, sí, parecen como parecen como dos... Eh, pa parece un chiste, digamos, porque el tango es como así lo más patriótico y lo más... Como argentino del mundo para mucha gente y el ukelele muchas veces es tomado como si fuera un símbolo de, como de la colonización cultural estadounidense acá, cuando la, sobre todo mucha gente del mundo de la música que tiene, como sabrán, muchos reaccionarios y mucha gente muy retrógrada, muchas veces ven un, un ukelele y, y dicen: bueno, Esto no es un instrumento, también estilo: esto no, es, esto no es tango, digamos, lo que hace un ukelele no es música.
2: La milera, eso no es rock, claro, eso no es rock
1: eso mismo, eso está lleno y el ukelele tiene como muy mala prensa en ese sentido eh, en mi caso particular me enamoré del ukelele por allá por el año 2000, que sería 2008 2007, cuando estaba así en el boom de la de la, de la moda, cuando estaban empezando a llegar los, los ukeleles acá a la Argentina y bueno Tarde o temprano la música me fue llevando al tango, como dice la frase, el tango te espera. A mí no me esperó tanto, por lo general dicen que te llega a los 40, yo ya a los 20 estaba, estaba ahí metido tocando tangos y con otras bandas que tenía escuchando y, y demás. Y con el paso del tiempo me fui esto, especializando en tocar yo solo con el ukelele esta música que tanto me gusta, así como folclore y otras cosas que me van cruzando.
0: ¿Y cómo fue, digamos, el tema de los arreglos y el trabajo de la traducción hacia el ukelele? Me, me imagino que hay muchos antecedentes sobre los cuales trabajar y decir, ok, acá tengo a alguien que es, me enseña una ruta de cómo traducir hacia claro. acá.
1: Bueno, ¿sabes que mi, mi trabajo, digamos, con eso fue muy... O sea, muy autodidacta y muy a partir de, de escuchar tango, ¿no? Como ¿no? no escuchar gente tocando el ukelele, que quizás es lo más curioso. Sí tenés como antecedente toda la parte de guitarrística del tango que, como decíamos, desde las guitarras de Gardel e incluso antes, qué sé yo, tenés grandes exponentes como Roberto Grela, más cerca de acá Aníbal Arias, eh, y hoy también es un mundo el de la guitarra tango. Eh, pero por lo general lo que se toca es como más, más potente, ¿no? Como más... ese plan como más, más arrancado. no como... A mí siempre me da la sensación de que esos arranques
0: tienen algo de muy violento y esa violencia tiene algo de muy buenos aires Total. que por algo, digamos, los redondos son los redondos, por algo el tango se escucha y se respira en esta ciudad tan de la furia.
1: Sí, y pasa mucho con, sobre todo con los conjuntos de guitarra que tienen esa, esa violencia, como decís vos, ese ímpetu para tocar, que un poco digamos, viene de estar, tratar de estar a la par de la orquesta, ¿no? La orquesta claro. típica del tango es... El, el, la instrumentación clásica Y es eso Tenés una orquesta, tenés 10 instrumentos por ahí Entonces cuando tocan de a cuatro guitarras Se tocan muy fuerte Y en el ukelele eso no siempre sirve pero Porque el instrumento es chiquito Y no, no se presta para, para esos ruidos Para esos volúmenes Entonces también le robé mucho a A pianistas, por ejemplo En esa forma de tocar que tienen También tan particular en el tango Bueno, algunos gestos yo creo Que son de bandoneón o que son de violín como que en mi caso a, adaptar esa música que tiene instrumentos tan particulares a luquelele, viene de la mano de robarle gestos digamos uh -huh.
0: me, me, me gusta digamos de, de alguna manera hay que sincerizar que el arte se trata de eso de no sé si robar hurtar diría Silvio en el juguete rabioso que plantea que justamente el hurto debe ser pensado como un un estatus artístico eh, en un momento donde está escuchando unos violines de tango y llorando Mira. Y si te parece, hablando de, de llantos, ¿te parece seguir escuchando un poquito de algo y seguimos la conversa?
1: Por supuesto, ya que estuvimos hablando de Gardel, eh, voy a tocar uno de sus clásicos, que es muy probable que nunca lo haya tocado en Buenos Aires, eh, porque los últimos años de su vida él los pasó de gira, y de hecho murió en el medio de una gira, eh, y este tango es uno de, de esos que los ac lo acompañó en esos últimos años, y curiosamente se llama Volver. E aí
0: Famoso. Sabes que el otro día estaba... Muchas gracias. Tenemos un debate acá sobre si se aplaude, se, chas... se hace chasquido. Vamos a preguntarle a cada uno de los invitados qué nos sugirís.
1: Eh, está muy bien, cualquiera de las dos. Okay. También está bueno el silencio a veces. Hay que, hay que ver, hay que... Para
0: Ay, mí yo eh, había una convención de
2: que si era música, aplauso y si era poesía, chasquido.
1: Ah, esa es muy buena.
0: Vaya, una vez eh,
1: me contaron unos, unos, unos conocidos músicos que una vez hicieron un, un concierto en el cual le pidieron a la gente que no aplauda. Uh -huh. y, que, y contaban que algunos no se lo bancaban, algunos de la misma banda. Como el, el, la tensión que generaba el silencio, había que cortarla con algo. Eh, y Hicieron creo que debut y despedí y después ya, bueno, por favor aplaudan.
0: Hagan quilombo. <risa> Hagan quilombo. Está perfecto. Sabes que escuchándote, además, de que me pareció me parece una hermosa versión. El otro día estaba charlando con una amiga, contrabajista trabajista, y me estaba comentando que estaba empezando a hacer tango. Y yo le decía que tenía esta hipótesis de que hay una suerte de volver al tango juvenil, <risa> que no es solamente una cuestión de, de ¿no? algo que siempre está presente, de la omnipresencia que siempre tiene el tango, sino que efectivamente hay cada vez más jóvenes involucrándose en, el, en ese estilo. Lo pensaba mucho con las con las milongas, los bailes, Total. todo este revival feminista en torno a los, las milongas queer. Ahora, vos que sos más versado en el tema, ¿cómo ves la escena en lo que hace a, la, a las juventudes?
1: Bueno, yo empecé a escuchar tango, para que te des una idea, con unos discos que salieron, uf, ya no sé qué será, 2006 me parece, de un grupo de La Plata que se llama La Guardia hereje y ellos tenían en, como en su discurso, eh, ellos hacían tangos nuevos, componían, el, el el cantante componía, era un muchacho que se llamaba Alorza, de apellido, eh, que murió lamentablemente pocos años después de, de esos discos, y ellos tenían ya en su discurso una cosa de que el tango estaba volviendo, eh, y llamaba la atención en esa época, imagínate 2006, eh, era un poco más arriesgado <ríe> asegurar una cosa así, pero lo cierto es que algo de verdad había, y algo había en un revival de, eh, por ejemplo, lo que después se transformó en la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, que es una especie de experimento de formación de músicos y músicas de tango a partir de, del trabajo en orquestas. Eh, y después, ni hablar, digo, yo creo que... Yo cursé en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y ahí se enseña tango, lo mismo que en la Marechal y en otras escuelas, qué sé yo, en el Piazzola, ni hablar, ¿no? Por supuesto... Y bueno, creo que hay como una juventud que, que, que vio ahí un boom, sobre todo con, con, con toda la movida que hubo de centros culturales. Que sigue habiendo, ¿no? Pero si uno piensa, se remonta al 2010, había un centro cultural en cada esquina. Y bueno, en ese en ese caldo de cultivo creo que el tango terminó de volver, digamos. Y claro. que hoy sí está instalado. Digamos. Decir que, que está volviendo quizás es... es es no ver que, que hay un movimiento ya recontra presente. Pero sí es cierto que por ahí para el público menos, menos de nicho eh, está empezando a aparecer ahora, se está empezando a filtrar por fuera de ese nicho a, hacia el resto de, de la sociedad. Y de hecho hace no mucho vimos, qué sé yo, a Nicky Nicole haciendo un Tiny Desk con bandoneón eh, y cuerdas estilo tanguero. Vimos a ECA, que es otro trapero, haciendo cosas con Cucusa Castielo, que es un músico de tango de hace muchos años. Bueno, como, y a Melita Baltar incluso. <coughs> que ha cantado con Piazola, o sea que hasta en el más mainstream de los mainstream, hasta en los premios Gardel, digamos, empezó a aparecer esto del tango también.
0: Lo de Nicky Nicole lo vi justamente porque había visto un video tuyo. Eh, sí. Porque para quienes no saben, Juli, además de ser un excelente músico, es youtuber también.
1: <risa> sí, es un experimento que lo tengo ahora en pausa, pero que me divierte mucho, eh, sobre todo por es una herramienta muy linda para, para la divulgación de todas estas cosas que me gustan. Eh, y como verán, me gusta hablar de esto.
0: Bueno, ahí hablabas en ese video justamente de Nicky Nicole y del Tiny Desk. Un Tiny Desk hermoso. Espectacular, sí. Espectacular. Donde, de hecho, bueno varios conocidos ¿no? tocan en ese, Total. en ese Tiny Desk. Lo cual es, es, es loco ver esa, esa fusión ¿no? de, de esos pibes más vinculados a, no sé, el quinto del escalón o esa, esas movidas con gente trabajando en eh, o con un recorrido, digamos, más de conservatorio, de estudio, etcétera, me parece que está buenísimo.
2: Sí, o ni siquiera tan, tan conservatorio, esto lo que voy a comentar no es tan con sí, pero hace este, en algún momento este año salió una canción de, de Litquila, que es uno de estos traperos que están como muy en auge, que se llama La Trampa es Ley, sí. que es una reversión de... Una versión propia en realidad que se un poco la del chaqueño, que es un poco como retomar el folclore y Digo, como que hay una, una movida que, que tiene que ver con recuperar ciertas raíces argentinas que quizás excede un poco el fenómeno tango.
1: Totalmente. Yo creo que tiene que ver con recuperar esas raíces, como vos lo decís. Y también, eh, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero sí, sí. Eh, ahora que todos estos pibes y pibas están empezando a tener realmente un alcance internacional, es un poco como el distintivo argentino, digamos. Poder mostrar algo, o sea, poder fusionar con algo que es nuestro y que en otros lados no está. Y que entonces siempre es un valor agregado en un mercado internacional, digamos. Por ponerme un poco más frío, quizá.
0: No, bueno, pero que eso juega, ¿no? Mirate. Y que a veces uno pierde de vista. De hecho, me quedé pensando con esto que decía de los centros culturales. Nunca lo había pensado. Siempre lo pensé mucho más vinculado al indie. Mm. Por ejemplo, la necesidad de tener lugares un poco más acogedores, etc. Post-cromanión, Y como eso ayudó, si se quiere, a que esa música, que era muy, muy de nicho, justamente... Sí logre pasar y tener un salto fuerte pero hablando de, de nuevas musicalidades etcétera, además de tango ¿qué nos puede recomendar Juli Rodríguez que tenemos que escuchar que tenemos que salir a decir bueno, esto está pasando y no te lo pierdas
1: bueno, yo creo que sí con el tango está bueno en particular que digo no perderse, no, no perderse nunca la oportunidad de escuchar un bandoneón en vivo una orquesta típica en vivo eh, es un, una instrumentación que no existe ¿no? en otro lado del mundo no sabe ni lo que es un bandoneón y es un instrumento fenomenal. Y si uno se fija en las agendas, hay agendas de tango y demás, y todos los fines de semana tenés a alguien tocando. O sea, yo no me perdería eso, ni hablar al que le gusta la cosa social, ir a bailar. Y como vos decías, hay un montón de milongas eh, que no solo te enseñan los pasos básicos del tango y no son solo viejos bailando, sino que hay un montón de milongas con miradas feministas, con miradas queer, que te enseñan a bailar el tango desde una... Un lugar mucho más distinto al que por ahí uno se imagina o, o tiene ese prejuicio. Y lo mismo pasa con las peñas, creo. Eh, el folclore tuvo como su, su auge hace unos años. Y hoy por hoy también tenés eh, peñas todas las semanas y vas a bailar chacarera. Y es una experiencia no solo súper linda, es un baile que por ahí uno lo tiene asociado a lo escolar. <ríe> si nunca tuvo la oportunidad de ir a una peña de grande. Pero digo, es, te podés emborrachar bailando chacarera. Hacer pareja... Gran experiencia, borracharse. Es una experiencia increíble y no es tan difícil de aprender a bailar. Ah, de, de
0: borracharse, creí que ibas a decir. No es tan difícil de emborracharse. No es tan difícil, difícil
1: emborracharse tampoco. No, no, no. <risa> Con la cantidad de vino que había dando vuelta en esos espacios no es nada difícil.
0: Vino, empanada y folclore. Juli, ¿querés tocarnos algo más?
1: Dale, voy a tocar, ya que estuvimos hablando de, de folclore, voy a tocar un, un par de chacareras que grabé en un disco que salió... Uh, ya hace dos años, en 2020, eh, hice un homenaje a Cachilo Díaz, que es un compositor que me gusta mucho, de Santiago del Estero, de Salavina, que es uno de los padres del folclore, digamos, de alguna manera. Es un, un personaje muy lindo, tiene una historia muy particular, después quien la quiera la puede buscar. Él era como del, del, del campo, de las salinas, de esas zonas, y tenía un dúo con su hermano. Cuando su hermano murió quedó él solito allá. Y la gente se iba desde todos puntos del país a como que les pase el secreto del folclore, digamos, que vaya, eh, vayan al rancho de Cachilo y el Cachilo les enseña la verdad de la chacarera, una cosa así medio, medio, un sabio en la montaña que te va a enseñar <risa> cómo hacer la cosa. Y él dejó un montón de canciones muy lindas, como estas que voy a tocar ahora, que son, es un enganchado de dos chacareras. Eh, la primera se llama La Enredadora, la segunda Doña Olimpia.
2: Qué, qué excelente plan para cerrar eh, el, el, el viernes, me salía el lunes feriado eh, del Día de la Bandera y el programa de Densa Consecuente. Ya nos está recontra corriendo el tiempo, así que nos tenemos que despedir y, y realmente no, no se nos podría haber ocurrido mejor cierre que, que esta canción. Así que en principio gracias por venir, en segundo lugar gracias por elegir esa canción. Eh, y bueno como siempre agradecer a Luis y a IRE a Gau y Velo por estar acá y a los oyentes por estar del otro lado nos vemos el lunes que viene y nos despedimos con este mix de
0: Chacareras antes de despedirnos de cualquier manera para quien quiera seguir escuchando un poco ¿dónde te podemos encontrar? ah eso el chivo sí, por o supuesto. si vas a tocar en algún lado próximamente también
1: claro que sí en, me pueden buscar en, en Instagram como arroba estoy como Julián Rodríguez en Spotify y en YouTube, ahí pueden escuchar la música y también ver los videos estos de reacciones de los que hablábamos antes. Ajá. Y este viernes a las 22.30 voy a hacer un homenaje a Gardel eh, con un montón de artistas invitados en el Batacazo Cultural, que queda en Medrano 627. Bien.
0: ¿Algún amigo que conozcamos que puedas ya ir diciendo uh, ahí sí, que va a estar?
1: Puedo adelantar, puedo adelantar. Va a estar un trío de boleros en el que toco. Eh, los voy a llevar de invitados a ellos. Vienen dos amigas cantantes con quien estuvimos ensayando unas cosas súper lindas a tres voces, que son Marina Vilaseca y Consuelo Burón. Y viene un cantor de tangos que no se le pueden perder, que es Federico Justo.
2: Y antes de que nos vayamos, se me estaba escapando la consigna que le estamos dando a los artistas que vienen a, acá al piso. Es, eh, la tarea es eh, recomendar un artista para que venga acá.
1: ¿Un artista para que venga acá? Tenés que
0: nominar a alguien, sí.
1: Que, que depende de cómo la
0: pasaste, te puede caer bien o mal. Si la pasaste mal, digo, alguien que odias, así tipo, le quiero cagar la vida.
1: No, o, no si la pasaste no, bien, no. bueno, un amigo. No, 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 voy a recomendar una amiga, Eugenia Sasso. Eugenia la Sasso. Que escuchar no. y es amiga de la casa, me imagino. Es
0: amiga de la casa, le mandamos un saludo a Auge, que no la veo hace, no sé. Bueno,
1: 6, es una 7 buena años. oportunidad, está tocando increíble, está haciendo cosas nuevas, así que... Es momento de invitarla, me parece.
2: Excelente. <risa> bueno, Eugenia eh, Soso, nomin eh, nominada, y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene.
1: Dale.